0: Excelente, mais uma sexta-feira, mais um podcast aqui para vocês, SM Podcast está ao vivo, diretamente dos estúdios da Tente Comunicação, que são os nossos parceiros, bota aí Gui Gui, olha lá, ó, QR Code está na tela, vocês aí que já estão tá ligados com a gente toda semana, já sabem que a Tente Comunicação é top, tem essa estrutura toda aqui maravilhosa para esse podcast acontecer, e, inclusive, vocês aí que já têm também algum conhecido ou vocês mesmos já têm esse projeto aí de podcast que está na gaveta e você quer botar esse profissional, gente, aí, ó, Tente Comunicação tá aí para poder ajudar vocês a realizar esse sonho, beleza? Então, o QR Code está aí na tela para vocês entrarem em contato com eles. Também tem o um link do Instagram na descrição. E, em breve, a gente vai trazer também esse pessoal da Tente Comunicação aqui depois para participar de uma resenha aqui com a gente também, né? Porque vocês já estão ligados aí, né? Quem, quem já está acompanhando a gente aqui, pelo menos nas duas semanas anteriores, é, esse pessoal deu uma volta legal aí no Brasil, né? Então, a gente já está programando essa resenha aí. Fechou, gente? Tente Comunicação sempre aí dando esse apoio para a gente. Obrigado, tamo junto sempre. E hoje a gente está aqui com Juliana, diretamente de São Gonçalo.
1: Gonça City.
0: Gonça City. <risos> Isso aí. Corta aí, Gui. Aê, garoto. Muito bem. Olha lá. Dá um tchauzinho para a câmera também. ó. Olá. É, tem gente acompanhando a gente aqui já. Ih, já tem gente aqui online. Muito bom. Ah, que legal. Obrigado, primeiramente, de se despencar de São Gonçalo para cá, pegar trânsito. Meu Deus do céu. Terrinha. Esse povo que vem do Rio para cá, eu fico até com pena de vocês, gente.
1: Nada, gente. Eu, eu gosto de pegar a estrada. Então, para mim, foi é. um passeio.
0: Ah, isso é. <risos> pra quem, quem é aventureiro, né? Não tem, uhum. tem. Não esquenta a cabeça com isso, não. É, deixa eu ver aqui se já tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. Vamos começar. Juliana é, é de becim evangélico, que eu já sei. Uhum. Conta essa história pra gente pra gente começar a nossa conversa.
1: É, primeiro, eu quero agradecer a você também pelo convite, tá? Está realizando um sonho meu de participar de um podcast. Uau! <risos>
0: que isso!
1: Mas é, eu quero agradecer a oportunidade, né? Porque é sempre bom falar de Deus. É. Né? Quando eu recebi o convite, eu falei, ah, meu Deus, eu? <risos> meu Deus, Quem sou eu para falar alguma coisa de mim mesma, né? Minha é. vida não é interessante, mas quando Deus chama, como falei com você, é. né? É. Se Deus falou, eu não vou dizer não.
0: Isso aí. Sou doida
1: para isso, né? E como você falou, Bruno, eu sou cristã de berço, né? É. Eu nasci no lar evangélico. Eu tenho lembranças minhas de flashes da minha infância em na né, EBD, na escolinha, sendo levada pelos meus pais. Uhum. É, eu congregava na Assembleia de Deus da Rua 7, no Jardim Catarina. Rua 7 assim era na época, né, pelo menos sempre era uma igreja conhecida. Uhum. E eu cresci lá, indo pra escolinha, né, tendo aquela infância de ser introduzida no caminho do Senhor. Os meus pais, eles eram eles eram assim: iam a igreja e a gente estava junto.
0: Uhum.
1: Naquela época, né, nascendo é. nos anos 80, né, essa geração não tinha escolha de ficar em casa. Eu já depois dos 5, 6, 7 anos, não tinha essa, assim, não quero ir pra igreja. E eu gostava de ir. Uhum. Eu gostava de participar das escolinhas e tudo mais, de estar nos, presentes nos cultos. Então, não era uma dificuldade. Eu não tenho lembrança minha de falando, falando para os meus pais, eu não quero ir hoje. Na verdade, eu ficava triste quando não ia. Eu ficava muito triste. Então, eu fui introduzida nos caminhos do Senhor e cresci no lar evangélico ali. A gente foi mudando de igreja conforme o tempo foi passando. A gente também não foi de mudar muito de igreja. Era sempre... A gente ficava anos em uma comunidade, vamos dizer assim, e uhum. daqui a pouco Deus direcionava a gente para outro lugar. E, e eu cresci, assim, eu sei exatamente as igrejas da qual eu fiz parte, se, eu, se você me perguntar. Então, eu fui crescendo até ter a consciência do Evangelho e seguir com as minhas próprias pernas, uhum. né? Eu nunca fui forçada, mas foi um caminho que eu sempre amei trilhar, apesar das dificuldades, né? E aí eu fui crescendo, é, amava já cantar na igreja, assim, ali no banco, é, aí eu fui percebendo, né, eu acho que Deus tem algo na minha vida no louvor, mas vamos descobrir isso com o tempo, eu gostava de cantar, uh -huh. eu era participativa, eu ouvi os louvores, aqueles corinhos conhecidos, né, aqueles corinhos que a gente hoje são, são como um clássico, eu cantava assim de, de com facilidade eu gostava sempre a mim louvor, os cultos tudo e aí eu Jesus. e aí eu fui tendo essa, essa esse crescimento no evangelho uhum. e depois eu fui andando com as minhas próprias pernas né como eu falei e, e acompanhando os meus pais e sempre amando os locais é. sempre amando as igrejas da qual eu participava né onde era era membro e fui crescendo assim né? os meus pais me levando e, e nunca, nunca pensei em me desviar, assim, é. nunca, eu sempre tive certeza quando eu, eu descobri por mim mesmo quem era Jesus, eu nunca pensei em viver uma vida longe disso, uhum. né, e meus pais eram responsáveis por mim, né, também se eu falasse que eu não quero ir, ele jamais... <risos> <em casa. risos>
0: Também tem isso, né?
1: Nunca, fora de cogitação. Uhum. Eu sempre fui muito... Eu tive pais rigorosos, amorosos, uhum. mas rigorosos, né? Então, como eu falei, eles me introduziram, eu e o meu irmão, uhum. porque eu sou filha caçula de quatro filhos, mas com a minha mãe, do, do, do casamento do meu pai, com a minha mãe são dois filhos, uhum. eu e o Eric, que é dois, três anos mais velho que eu. E nós crescemos juntos na igreja. Então, eram os dois indo. Eu tenho lembrança de quando essa igreja... A primeira igreja que eu tenho lembrança, que é a Assembleia de Deus do Rua 7 a gente andava um caminho, né, atravessava aquela rodovia ali do Catarina, atravessava a uhum. Rua Sete, realmente, porque é a Rua Sete, lá do Catarina. E eu lembro que, para mim, era longe. Eu queria ir no colo do... Ah, mãe, não vai no colo. Minha mãe, não, não vai no colo, que você tá pesada. E eu lembro... Eu tenho esses flashes, sabe? Uhum. Indo participando do culto tendo aquele momento com as tias eu tenho é, lembranças de, de, de pessoas que hoje ainda eu tenho um, um não é contato assim, de amizade muito não, mas eu ainda tenho é, lembranças de algumas pessoas, na rede social eu sigo algumas pessoas, né, algumas amigas amiguinhas da época e, e eu tenho esses flechas assim né? e fui crescendo, crescendo e estou até hoje na estrada com o senhor há 36 anos vamos dizer assim
0: ah, legal. É muito bom. Aí você. É assim, porque é, é, a maioria, pelo menos a maioria do pessoal, sempre tem essa. essa é, como é que eu posso dizer isso assim, né? É, é meio que tem essa. Entre aspas, né? Opinião, assim, né? Tipo, ah, a pessoa já cresceu dentro do becinho evangélico e, e, e um momento assim. É... Gente, eu tô ouvindo um negócio aqui, mas acho que é fogos, não é?
1: Tá aparecendo ser.
0: É, que eu estou vendo um clarão que lá de fora. Gente, eu... araruama é assim, gente, vocês já estão acostumados. Aí até perdi é o raciocínio. Povos, né? É, até perdi o raciocínio aqui. Não, mas assim, com que idade que você teve essa decisão assim, de, de aceitar Jesus, mesmo sendo, uhum. sendo é, criada dentro do caminho evangélico?
1: Assim, eu não tenho lembranças de... um de um dia que eu levantei a mão, ah, né? como eu cresci ali na igreja, para mim era fazer parte da minha vida. Ah, era estranho para mim não ir para a igreja. Sim. Né? Então assim, eu acho que eu fui tendo consciência e dessa responsabilidade, dessa dessa comunhão com Cristo conforme fui uhum. crescendo. Mas eu acho que se eu puder Falar uma época... Eu acho que foi na adolescência mesmo.
0: Uhum. Um período ali... É, porque já era natural, já, né? Uhum. Já,
1: é, já como... nasceu
0: ali praticamente, né?
1: Sim, uns 14, 15 uhum. anos, assim. Onde eu comecei a, 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 a... Fiquei mais velha na escola, né? Eu já estava no pro segundo grau. Eu comecei a ficar mais... Aquela adolescente curiosa, uhum. né? Vendo... Curtindo música, ou tendo uma banda favorita... Né? Eu, tinha uma, eu amava uma banda secular, que eu, eu cresci, foi uma, uma, uma fã mesmo de, uhum. de juntar, de ter coisas, mas eu, eu, eu sabia que aquilo ali era um, algo que eu gostava, mas eu não deixava aquilo ali ser uma, um, um altar na minha vida, né? porque adolescente, na, na minha época de adolescência, né? que foi lá para 99, uhum. 2000, 2001... As, os adolescentes gostavam de ouvir muita banda. Era a época de boys band, sabe? Uhum. Eu, eu era apaixonada pelos Backstreet Boys, uma banda <risos> que eu amava. E eu tinha, colecionava coisas, assim eu ouvia música. Eu, eu, a gente não tinha muito acesso à internet. É... Mas assim eu acho que foi a coisa mais louca que eu fiz foi ser fã de uma banda, que uhum. não era cristã. Mas eu nunca deixei isso entrar no meu coração. Assim, eu sempre tive cuidado. Então acho que nessa fase eu fui ponderando
0: uhum. o que era...
1: O que era é bom uma, uma adolescente cristã viver. E eu acho que isso foi passando. Lá para os 16, 17 anos, minha mãe teve um sonho comigo com relação a isso. E eu tomei a decisão de rasgar tudo, joguei tudo fora.
0: Eita. Joguei na fogueira.
1: Porque eu percebi que eu estava.. É perigoso, né? Sim. Uma linha muito tênue entre uhum. gostar e idolatrar. E aí eu fui tomando esse cuidado, mas. Foi nessa fase assim que, ah,
0: maneiro. que eu
1: descobri isso. Sobre
0: uh -huh. Jesus. Aí daí você já pegou o bonde da música, né? Peguei. É. Aí como que como que você chegou no momento que você falou assim, cara, é isso que eu vou fazer daqui para frente?
1: Assim, quando eu sempre percebi que eu tinha uma afinação. Né, gostava de cantar no chuveiro. A família toda, na verdade, família. né?
0: Você... Isso daí já é de família, já.
1: Ah, é. <risos> a minha família, eu acho que a única pessoa que não canta, eu acho que é meu irmão. Eu, <risos> ele é contra alto, contra soprano, contra tenor, contra tudo. Mas, meu assim... Deus. Eu, é, não, não sei mais quem não canta, né? Você conhece a minha família, uhum. músicos, cantores. Então, eu herdei, graças a Deus. É. Mas eu acho que eu fui percebendo isso. É, eu fui parte de uma igreja que era perto da minha casa, eu descia só uma rua, me arrumava para descer uma rua, assim, alguns metros, e era uma igreja que tinha um, um sobrado em cima, uma casa em cima, e era um galpão, não era nem um galpão, era uhum. uma coisa bem pequena, e, e ali era um ministério onde eu me colocaram no ministério de louvor, para ajudar, eu tinha, eu tenho certeza que era entre 14 e 15 anos que eu tinha uhum. nessa época. E ali, Deus, eles me chamaram para ajudar no show do Louvor, mas no backing. E o Bruninho, assim, eu tinha muita vergonha. Muita vergonha, porque eu não deixava... Ninguém me ouvir cantando, assim. Eu tinha... Tudo que eu podia cantar, eu soltava sozinha no quarto, assim. Fechava a porta ah. da minha casa eu cantava. Mas, na frente dos outros, eu ficava... Ai, sabe, eu travava. Sabe aquilo que você sabe fazer Sim. muito bem, mas não quer que ninguém descubra? Uhum. Era isso. Não que eu cantasse, oh, meu Deus, Não. Mas eu não queria que ninguém visse Então eu ajudava no backing, cantando muito tímida Meio hum. que
0: batendo boca ali Bem escondidinho
1: e yeah, um, um, Eu podia ter tido um trauma Ali, porque o meu irmão, junto com um amigo nosso Júnior, eu lembro até hoje Que eles ficavam é, Me chamando de, falavam que eu fazia mímica Júnior, <risos> que solta a voz Juliana só faz mímica Eu falava, eu solto minha voz sim mas eu não estou ouvindo, que não sei o quê. Eu falei, mas eu estou cantando para Deus. Ninguém tem que ouvir. <risos> <voz>. <risos> Deus que tem que me ouvir, que não sei o quê. Mas eles brincavam assim. Né? Uhum. Era um meu irmão. A gente sempre ficava se zoando. E, mas ali eu fui começou o meu ministério. No Beck, tímida Cantei, eu não lembro quanto tempo. Eu acho que deve ter sido um ano, um ano e pouco. Ou até menos que isso. Uhum. Porque dali, depois de... Eu tenho certeza que com os 16 anos... Eu fui para o ministério que eu sou hoje, que é a Conselho Vitória. Eu fui para lá, mas eu não... Não fui para lá já pro o uhum. Eu fui para lá, fiquei uns cinco anos sentada sem fazer nada. Eu não tive nem pressa, assim. Entendeu? E eu fiquei ali. 16, 17, 18 anos foi passando. Aí eu lembro que eu... Que Deus é assim, né? Tem coisa que a gente... Pode, a gente se esconde, mas Deus nos traz a luz, né? Sim. E eu lembro que eu do nada assim, eu surgiu um desejo no meu coração de entrar no Chá de Louvor. E era uma igreja maior, né? A Constituição da Vitória, é uma igreja hoje é uma igreja grande. Não é grande, né? Deve ter uns 300, 350, 400 pessoas. Mas era um ministério mai, é, maior, e aí uhum. eu fiquei ali, nada, um dia eu cheguei, conversei com a minha pastora, falei com ela, e falei, Tia Lu, eu vou falar da pastora, mas é. eu vou falar tia também, porque são as duas pessoas da minha vida, né aí eu fui falei, tia eu estou sentindo um de jantar no chá de louvor, tô sentindo no meu coração de entrar no chá de louvor, eu vou falar isso, mas eu não sei nem se ela vai lembrar, que foi exatamente assim, eu lembro que eu fiquei com isso no meu coração, eu não sou uma pessoa impulsiva, eu sou uma pessoa de... Vem as ideias, vem algo dentro de mim, eu vou analisando, uhum. vou pensando. Eu tento não, não agir na, na, na impulsividade. Aí eu lembro que ela, ela morava ali perto da igreja, na ah. rua da igreja. Eu não sei o que eu fazia ali, se eu estava me reunindo para alguma coisa. Eu fui lá na casa dela, ela estava deitada na cama, eu falei com ela. Eu falei, tia, eu estou sentindo gente, não me de louvor, querendo queria falar isso com a senhora tal. E ela engraçado filha, é que eu eu não, eu, eu tive uma visão sua assim de relance de você cantando no Chá Louvor.
0: Uau. O
1: microfone na mão e cantando. Então você com certeza está dentro, não tem, não tem conversa. Não tem conversa. Eu falei, então glória a Deus, e, assim, eu fico muito feliz quando tem essas confirmações, sim, né, sim. quando Deus bate nas duas pontas. E ali eu deveria ter uns 22, 21, 22 anos. E aí um tenho no Chés Louvor estou até hoje, de lá uhum. nunca saí então a minha, a minha minha introdução no Chai de Louvor na música foi assim, no backing cantando no backing, entrei bem tímida, mas ali foi fui me soltando me soltando assim é, ainda né bem, uhum. eu sou muito de backstage assim, atrás dos bastidores, eu funciono bem, eu gosto mais Deus ele bota onde ele quer, é. ele bota a gente onde, onde ele quer que a gente fique Aí, eu lembro que eu fui comecei a cantar no beck e tal. Aí, eu lembro que a gente formou uma bandinha na igreja. Ah. <risos> eu tive uma banda chamada Eclesiastes. Gente, muito legal. Uma banda que foi com o Juan. Uh -huh. Acho que você vai conhecer todo mundo. Acho que só, não, acho que só vai conhecer o Juan. Foi com o Juan, da família. Aí, eu acho que foi o Lucas, o filho do pastor Gilson e é, Era Samuel e eu acho que Paulo César não lembro, mas era uma bandinha assim pequena, mas que a gente era muito responsável uhum. a gente ensaia toda semana e os meninos tocavam muito bem a gente ensaiava e aí eu fui eu lembro que eu cantava Aline Barros as músicas assim que a gente mais gostava Fernandinho uhum. as músicas estouravam e a gente pegava as músicas e ensaiava direitinho e cantava na igreja uhum. né o pastor Marcelo na época era vivo e ele dava muita força pra gente A gente nunca teve problema A gente saiava na igreja E aí eu comecei a cantar de frente uhum. né Guiando um grupo E aí automaticamente eu fui cantando ali Aí viram ah, Juliana, para hum. ministrar também Vamos sair vamos é. beck ah, né? E ali eu fui perdendo a timidez Eu não sei nem te dizer onde que eu fui perdendo a timidez mesmo Acho que foi uhum. ali e aí, a gente, uma vez ou outra, também cantava em outras igrejas. Foi, não, não saímos muito, não. Mas a gente ficou ali um bom tempo cantando, ensaiando. Era só eu na voz. E ali, eu Mistério de Louvor fui sendo introduzida a, a ministrar louvor. Uhum. Fui treinando, né? E ali, eu nunca mais parei também. entendeu <risos> de lá para cá... A banda acabou, assim, foi... Né, terminou, não sei porquê. Eu acho que foi... Não sei te explicar, não uhum. sei, não lembro Não aconteceu nada, acabou porque tinha que acabar E eu continuei ministério do louvor da igreja né? E ali ajudando né? Aprendendo muito Porque eu cresci muito Ali no ministério do louvor da conquista Vitória a minha casa a minha, minha igreja, onde eu sirvo e, e sou grata a Deus Porque ali realmente foi minha faculdade uhum. No ministério do louvor Entendeu?
0: Muito bom, muito bom é notório, né, essa transição toda, né, tipo a escadinha que você foi subindo, uhum. subindo, subindo até chegar hoje, né? Exatamente, uma escadinha. É, vamos lá. Gente, obrigado aí todo mundo que tá aqui no chat com a gente hoje. Corta, Guigui. Tô igual o Marcelo Rezende aqui, ó. Corta para lá, <risos> corta para cá. Aê, garoto. Muito bom. Isso aí, ó. Quem tá aqui com a gente hoje? Juan Amaral, meu parceiro. Tamo junto. Rapaz, é, é, esse, esse camarada tem uma conexão comigo agora que, que é, é de Deus demais. É, Juan e Samira, meu Deus do céu. Uhum. Esses dois vieram aqui, rapaz, abençoaram Sim. demais a nossa vida, que hoje em dia a gente tá aí no, no, no WhatsApp direto contando as bênçãos, rapaz. Sim. O negócio tá bom demais. Vamos lá. Luciane Magalhães, a Titi, Titi tá aqui, é. ó.
1: ó aprendi muito com ela, hein?
0: Aí, ó. Tem história? Vamos contar. Ih, ih, ih rapaz. Aí. Tem história, é, tá a gente vai contar.
1: O contralto aqui, ó. Aí, ó. Se eu não fizer o contralto, ela já olha. Por que você não fez o contralto? Porque eu não lembro, tio. Eu precisava lembrar da sua voz aqui. Me ensina muito o contralto. Me aprendi muito ó. com ela. Uma professora e tanta.
0: Aí, a pastora Cláudia está aqui também. É, vamos ver mais quem está aqui. Edival Messias é, é o... Val, e... o da minha, Luciana, Isso aí. E Priscila Magalhães está aqui com a gente também. Teve aqui semana passada. Linda. Pastora Priscila. Eu tenho, eu, te, eu tenho que me, 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 me disciplinar disso aí. Tem que chamar de pastora eu agora. Falo,
1: cara, eu esqueço. eu falo, Priscila, eu de chamar que você é pastora. É, meu.
0: agora tem isso. Deixa eu ver mais quem aqui. Oh, Mada Santos está aqui também. Chamada, lá da igreja. É. Edlen Condeco. Kod, é porque está sem o cedilho uhum. aqui, né? Desculpa, gente.
1: Gente, pessoal, a galera lá da igreja. Os meus
0: é. Irmãos. Aguinaldo Legal. tá aqui também, falou, valeu, Ju, botou um Ju grandão. Ah, Aguinaldo, gente, é. Aguinaldo é uma benção de
1: Deus na minha vida. Quantas caronas, gente, gente. Aí, ó. Carona lá de pendotiba para casa.
0: E, 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 e. Isso aí, gente, se vocês tiver pergunta para botar ela aqui na... na, na para botar ela na, na, naquela sainha justa aqui, né? Ai, meu Deus do de céu, sempre é? tem alguma uma coisinha Perguntas assim, né? Fáceis. É, por favor. <risos> Mas vamos hum. lá, tem história para contar com a Tia Lu manda para nós.
1: De Tia Lu, é. Qual é Tia Lu. Tem Tia Luciane Lucia,
0: Luci, e Luciana, Eu falei Luciane, né? A Luciane. Então.
1: Não, a Tia Luciane me, ensina, me ensinou muita coisa, né? É voz, aquela voz potente é. que você sabe que ela tem. Ela se destaca com a voz dela e ela sempre me ensinou também, sempre foi aprendendo. Ela ali sempre... Os mini, é, lá na outra igreja, antes da Conquistão da Vitória e ali, sempre estivemos juntas, ah. porque... A nossa família hoje, parte da nossa família congrega junto, né? Ali tem minha tia Luciane, minha tia Lucileide que é a pastora, uhum. mas canta, tem meu tio Samuel, tem tia Carol, que é a esposa dele, é, tem mais alguém da família ali, tem. Então, assim, <risos> todo mundo participa junto, uhum. então um ensinando o outro, né? Então, minha tia Luciane sempre me ensinando ali o contralto... Quando ela me faz lembrar o Contralto, eu não esqueço. Então, às vezes, eu vejo ela me diz, eu tenho que fazer isso, senão ela vai falar. Mas aí eu aprendo, assim, ah. meio que fazendo. Então, ela me ensinou muito, muito. Minha família, eu aprendo muito com a minha família, muito. Porque, como a gente falou, né? Todo mundo sabe, né? E, e todo mundo adora, né? Família de adoradores. Então, assim, não é só cantar bem, mas eu aprendi muito a ser adoradora com a minha família. Porque uhum. filhos da irmã Irene, que era uma adoradora né? uma mulher de Deus que nada calava os lábios daquela senhora é. então assim, a gente teve que aprender, eu nunca vi minha avó deixando de adorar a Deus em nenhum momento, uma mulher analfabeta, não tinha escolaridade mas ela era assim Deus é bom em todo tempo Deus é bom lembrança da minha avó poucos dias antes de morrer foi ela dizendo que Deus era bom, que Deus era maravilhoso. Então, assim, como que a família é. ia ter filhos, né? Com esse, esse desejo de adorar a Deus, né?
0: É, a Irene era, assim, a, a profeta da família, né? Exatamente. E a gente. Eu tava conversando com, com, com algumas pessoas ontem, em que a gente vê, assim, é, que hoje a gente vive num tempo totalmente diferente, né? Uhum. Em que as pessoas hoje, elas. Até com o pastor. Pastor João Luiz teve aqui um outro dia, a gente até tocou nesse assunto também. De que hoje que as pessoas elas não querem deixar legado, né? Uhum. Elas só querem receber algo de alguém, né? Mas não querem deixar algo para alguém. Exato. E assim, a sua avó, cara, a gente vê que é nítido, assim, que ela deixou um legado, mas. E, e para família, mas assim, uma família gigante, né, mano? É. É uma família assim que você vê que todo mundo seguiu o exemplo
1: de de, um, de uma mulher de fé, né? Exatamente. Ela deixou um legado numa geração. Não é porque é não é não
0: é só numa família.
1: Deixou assim. Falar da irmã Irene, né, como ela era conhecida, minha avó Irene, é uhum. falar de uma mulher que nada abalava a fé dela, nada. E ela sempre, eu sempre vi minha avó orando, ministrando, louvando, cantando os hinos da harpa. Ela sabia todos os hinos da harpa, assim, eu acho que ela conhecia todos. Pegava o um hino tal, vamos cantar esse aqui, ela cantava, fechava tudo. Sabia tudo o olho, de cabeça. Errava, né? tudo. Hoje tem que ver, meu Deus. Né? <risos> a gente tem essa dificuldade. <risos> Hoje de... em dia tem, é. Eu não lembro, de cabeça, número, eu conheço uhum. muitos, mas a minha avó era um exemplo, assim ela deixou esse legado na família né? uhum. de perseverança, de oração, de família que adora a Deus, acima de tudo ela viu, viveu muita coisa, viveu muita tragédia, enterrou filhos, né? Minha mãe, né, foi, um, foi uma, uma perda na vida dela. E mas ela partiu adorando a Deus, assim. Foi uma mulher que deixou um legado mesmo de adoração, de perseverança na presença do Senhor, do nada. Ela estava assim falando, conversando com você e falava mistério. Uau. adorando, botava a mão pro céu assim, é. eu falava, botava no óleo, eu vivia no óleo minha avó Ai, até meu quando Deus. eu levantava, levava os tombos dela uhum. no quintal, que eu falava, avó, você caiu de novo avó, pelo amor de Deus, a gente fala pra você tomar cuidado, filha mas o anjo do Senhor me segurou e,
0: e, e, e.
1: tinha machucado
0: Cara, ela era incrível, cara. Eu, eu pude conhecer. Graças mas a Deus eu tive é. esse privilégio, cara. Tanto muita falta dela. É, mas vamos lá. É... É, você estava falando agora dessa transição sua, né? Uhum. De você é, ser introduzida no Ministério de Louvor uhum. até você começar a perder essa, essa timidez para começar a ficar um pouco mais de frente. Uhum. É, mas a gente sabe que hoje você tem música gravada, tem clipe gravado. Uhum. É, e dessa transição daí, de, vo, de você se descobrir ali no Ministério de Louvor, de começar a se soltar até chegar nesse, nesse, nesse nível, digamos assim, que você está uhum, hoje, é. essa transição foi difícil, foi?
1: Foi, não foi fácil, porque tudo que você vai viver para fazer com Deus ou ir para Deus, porque tudo que você faz, eu penso assim, o que eu faço para Deus, eu faço com Deus. Eu gosto de dizer que Deus, além de ser o meu dono, Ele é meu parceiro. Sim. Então, assim, é, a gente vive os nossos processos, né? Eu vivi os meus processos na minha vida e passei por situações muito difíceis na minha vida que eu, me ensinou a ser serva e ser uma adoradora. É. Porque é aquela velha história. Adorar quando tá tudo bem...
0: É mole, fácil. né? Meu Faço. Deus, adorar
1: com essa vista aqui, olhar para lá. <risos> né? Eu queria ter chegado mais cedo para ver o pôr do sol. É... é fácil, mas quando tá tudo, tudo dando ao contrário, as circunstâncias tão difíceis, é ali que você se revela, uhum. sabe? E eu vivi muitas coisas na minha vida. né? E, e assim, o baque pior da minha vida, assim, o primeiro baque na minha vida foi a perda da minha mãe, né? Que eu. Passei aquela turbulência ali toda com minha mãe, né, de uma doença. Minha mãe faleceu de câncer de mama. Foram três anos de luta. E eu queria em Deus. Eu tinha certeza que Deus ia curar minha mãe. Eu tinha convicção. Isso não é para morte, não. sabe? Eu ficava assim, sempre... Eu não tive problema com isso. Uhum. Mas, quando não foi a minha vontade que foi realizada e Deus levou, eu falei, agora... Vou adorar. É. As circunstâncias não me levam a adorar, mas eu fui criada e ensinada por pela minha mãe, pela minha avó e pelas pessoas que me cercavam que adorar a Deus é em qualquer circunstância. Então, assim, é, essa transição para o louvor foi passando por situações difíceis de perdas, né, de, é, de adolescência. Eu nunca fui rebelde, nunca, nunca Fui uma adolescente rebelde, eu nunca tive esse problema. Eu fui o inverso, eu fui uma adolescente meio que é, um pouco deprimida, eu tinha complexo Sim. de inferioridade, algumas coisas assim, mas sempre permaneci no Senhor. Então, assim, é, eu, eu, eu comecei a, a entender que, para eu adorar a Deus, eu precisava ter uma vida, ser uma adoradora. Né? Passei por tudo isso e, antes de gravar a minha... Minha, a música que eu tenho, a única que está gravada até então, é, lançada, que foi em 2019, eu gravei essa música depois que eu passei por outra turbulência na minha vida, né, que eu escrevi aquela música... Eu, tava em, eu morava com a minha tia Lucileide a pastora Leide, uhum. eu morava com ela, que foi um processo na minha vida de... Do, do, do nosso casamento. Eu vou a gente falar. vai
0: entrar nisso daí daqui Tem a pouco. Não dá falar, não
1: dá pra falar De processo. <risos> é né? a, a pouco, é a pouco. É, e foi no período onde meu casamento tinha acabado, tinha ruído, e aí fui morar com ela e ali Deus. E eu continuei servindo o Senhor, como eu falei, né? as circunstância me levavam uhum. a não adorar, mas eu estava adorando a Deus. E a música nasceu, que a música me alcançou, que eu escrevi, mas escrevi com o Agner lá, aqui era nola lá era não. É aqui em Araruama, no sofá da casa dele. A gente escreveu essa música. E lançamos essa música, me alcançou. E lançamos. Então, assim, é, foi, um, foi uma experiência muito boa, muito gostosa gravar. Mas, ainda assim, naquele período, era uma Juliana imatura. Uhum. Não só na música, assim, de estúdio, né, de, de ter esse cuidado, mas uma Juliana que ainda não tinha experimentado o que Deus queria que eu vivesse com ele. A Juliana, de 2019 para cá, deu um salto muito grande. tô longe do ideal, uhum. mas deu um salto muito grande. Então, assim, eu vejo diferença quando eu vou ministrar louvor. Quando eu vou subir no altar para adorar a Deus, eu sinto uma diferença dentro de mim. eu Não é que eu não adorava a Deus, mas hoje eu consigo... Eu, eu sinto... Desejo de muito mais profundo em Deus, é. quando eu estou louvando a Deus ali, isso se torna nítido para mim e para as pessoas que, às vezes, bem falar para mim, né? E às vezes eu fico assim, oh, mas eu estou tão fraca, estou me sentindo tão frágil. Aí Deus levanta alguém para falar: Filha, uhum. eu estou vendo a diferença em você. Então, isso, esse crescimento do ministério foi paralelo ao que eu vivi na minha vida,
0: aos uhum. processos
1: que eu fui passando, né?
0: Interessante cara, muito bom, deixa eu ver, teve mais gente que apareceu aqui, deixa eu ver, o Robson, Robson que tá aqui né
1: É um tal Robson é Robson né, é, esse
0: ele esse tá mesmo. aqui no pé da mesa aqui ó, <risos> tá aqui olhando pra nós, meu ó. maridinho <risos> Jaque Alves também mandou Jaque. aqui, Jujuba, ju, 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 coraçãozinho, ah
1: Jaque É, minha amiga, ô oh, caramba
0: saiu aqui Carolina Duarte também apareceu aqui. Carol Duarte, minha
1: amigona.
0: Isso aí, beijo, gente. Obrigado pelo apoio de todo mundo aí que está acompanhando. Ai, e o Robson beijo aqui, o seu excelentíssimo marido, já está mandando um negócio aqui. ó. Pergunta para a minha esposa linda sobre o milagre que Deus fez na perna dela.
1: Gente, você lembrou disso? Eu nem lembrei disso. Gente, é um milagre que meu pai... Quem gosta de contar isso é meu pai.
0: Ah. Meu
1: pai, ele... Sempre que ele tinha oportunidade de alguém... dele contar um milagre, ele falava da minha perna. Se eu te falar que eu não sei qual é a perna... Eu não, eu não lembro. Oh, ai. Pai, me perdoa, eu não lembro qual é a perna de tão bem curada. Porque eu nem sinto um problema na perna. Sério? Então, sério, meu irmão, assim, ele... Me atazanava. Ele falava que eu nasci quebrado quebrada, que eu nasci... Rapaz, o irmão é velha sempre é tentado, né, cara? Sempre, Meu irmão sempre. também. É, 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 irmão é aquilo, né? Me irrita, estressa, mas não fala mal, não. Hum. Mas, irmão, assim... Eu cresci com problema na perna. Nasci mesmo com problema na perna. Assim, movimento... O que eu sei, que eles contam para mim, lógico, não vou lembrar que eu era um neném. Ah. O movimento que a perna faz para trás... A articulação da articulação que fazia para trás, ela fazia para frente. Uau! Não tinha, não sei o que, que tinha, não tinha uma ligação ali, um, algo que parava a minha perna.
0: Assim, na, assim, no caso, seria a articulação do joelho?
1: É, do joelho. Então, assim, a perna tá assim, faz assim para trás, normal. É,
0: normal para trás.
1: Mas quando você estica, ela para. A minha uhum. perna fazia assim direto. Então, ficava. Meu Deus! Uma coisa assim, bem bizarra, sabe? Que eles contam e e meu pai ele meu pai minha mãe eu tenho lembranças deles contando esse testemunho que eles levavam no médico para saber se era caso de cirurgia e naquela época assim a gente não tinha plano de saúde a nossa família uhum. sempre foi humilde a gente nunca teve dinheiro a gente se precisasse se precisasse fazer uma cirurgia só o um milagre de Deus é. mas meu pai foi muito ousado com Deus ele conta que levava no médico médico não falava nada, mas um dia, ele perto ali de casa, na subestação do, do, ali da Alcântara, ele disse que ali ele fez uma oração Senhor. Ele falou, Deus, o Senhor me deu uma filha, um presente, casei certinho, me guardei tudo direitinho, fiz tudo na tua presença, Senhor, mas se eu posso te pedir uma coisa, cura minha filha. Não aceita um presente com defeito, olha, Uau. se ele não tivesse curado, ele ia me jogar na lata de lixo. Estou <risos> <risos> brincando, mas ele... Foi, teve um, um, um passo de fé e uma ousadia com Deus, e aí ele disse que me levou no médico de novo para ver, e o médico foi falou, olha, está acontecendo alguma coisa, eu acho que a perna dela está curando, a própria natureza está curando ela, não vamos precisar se preocupar com cirurgia, nada disso não, e meu pai falou, natureza coisa nenhuma, é. eu sei quem é está que por trás disso, e é Deus que está, e curou, a perna curou, está aí, corro, já levei muitos tombos, já ralejo ele, mas nunca quebrei a perna. E não sei te dizer se é a direita ou esquerda. Meu entendeu?
0: Deus!
1: Um milagre de Deus. Caramba! Não, e assim, nunca tive dores na perna, não ficou nenhuma sequela. Foi um defeito mesmo ali de nascença que, que Jesus curou 100%. Ele, meu pai sabe contar essa história melhor que eu, mas o que eu lembro do milagre é isso.
0: Meu Deus, que doideira. <risos> Deus faz isso, Deus gente. Faz. Deus, faz. Deus faz. Deus faz. Deixa eu ver aqui. A pastora Cláudia aqui está pedindo pra você cantar um pedacinho da música. Pastora? Pastora Cláudia.
1: Tia Cláudia? É. Me alcançou?
0: Ela falou, canta um pedacinho da sua música.
1: Ah, gente.
0: Mas, então, tem, mas tem coisa tem. nova aí, não tem? tem. A gente está sabendo. Tem,
1: gente. Tem? Tem. Sou suspeita para falar, mas... Tá ficando prontinho aí um projeto novo hum. com a Agne, porque a Agne que produziu essa música não tinha que ser outra pessoa, né? A Agne Magalhães, é. família, mais uma vez alguém da família com um talento incrível e ele gravou essa música, né? A gente compôs junto e gravamos e a gente agora já tá só faltando botar a voz num projeto lindo de uma canção que... Que nasceu assim de um, de um momento onde eu estava assim, meio perdida. Uhum. Eu só cheguei para Deus e falei: Deus, o senhor tem. Porque assim, o meu chamado, princ... meu chamado Deus me chamou para pregar a palavra. Desde eu acho que eu tinha 15 ou 16 anos. Eu estava
0: minha... querendo entrar nesse, nesse, nesse assunto aí mesmo, mas já já, você já não, entrou? Vamos embora.
1: É gente... Eu gosto
0: muito de falar esse é... negócio de chamado, cara. <risos> é Por
1: quê? Porque assim. A música faz parte de mim. Sim. Deus nunca falou para mim: você vai ser cantora, você vai gravar, você vai para as nações. Deus nunca falou isso para mim, mas Ele falou que eu vou pregar a palavra. Uhum. É uma promessa de que Ele Ele usou a pastora Lucileide que é minha tia também, numa casa nos fundos, que é a casa onde morou hoje, mas era uma casa de três cômodos, era muito pequena e ela me via Ela conta que me via na janela assim Deus usou ela E eu lembro que ela falou para mim Que você, Juliana, vai ser uma pregadora da palavra Deixa eu te levantando para pegar a palavra E eu falei, tá, se foi isso eu vou viver E uh, eu devia ter uns 15, 14, 15, 16 anos No máximo uhum. E aí Mas eu sempre quis cantar Mas Deus nunca falou que eu ia ser uma cantora Que eu ia, mais palavras assim Então hoje é, Eu concilio né? Por quê? Eu, hoje, eu comecei a pregar há pouco tempo na igreja, eu estou em treinamento, tá? Uhum. Eu estou em treinamento. E eu descobri que eu amo fazer isso, porque eu amo <risos> estudar a palavra, eu amo. Então, sabe quando você vai absorvendo uhum. e você quer falar? Então, pregar me, me dá essa... Compartilhar aquilo que Deus me dá. E aí... É, então, assim, a música, para mim, hoje, está sendo algo que eu quero muito fazer, porque eu quero muito... Ministrar, cantar para Deus as coisas e as maravilhas dele, sabe? Então, Sim. esse projeto nasceu, nessa né? música nova nasceu de um momento que eu falei: Deus, se o senhor quer que eu faça isso, se eu... porque eu tenho muitas músicas no celular que eu uhum. tenho, e eu espero gravar pelo menos algumas, mas se o senhor quer que eu faça isso, se eu me confirma, deixa eu nascer uma canção aqui agora. Isso foi no um domingo de manhã. Eu sentei na frente do computador e veio. A música, a letra, a música, tudo direitinho Fui escrevendo, fui gravando E nasceu uma música ali Que é essa que, que a Agner está produzindo agora Que se Deus quiser, agora em dezembro a gente lança E nasceu Falei, Agner, tem que ser essa Uau. Mandei para ele, se vira aí E assim, eu não toco nenhum instrumento Venho a melodia, a letra Gravo e ele se ajeita lá E faz Então assim, a música na minha vida Para, vamos dizer, cantar Profissionalmente é algo que eu escolhi fazer, uhum. entendeu? Algo que eu quero porque eu gosto. Por isso que eu tava falando aqui desse som maravilhoso. Tá tão vontade <risos> de cantar aqui, já. Aí dá palinha da música que você gente, tem aí, ué. Que a gente se escuta. Fonte incomparável do amor de Deus que me alcançou um toque de ternura que aquece o coração mesmo que eu tente me esconder e merecida vida graça que me lava e me põe à mesa com o meu pai quero ficar com você aqui
0: Uau. Tá lá no YouTube, gente. É, tá no aí, YouTube, gente. Quem não tá inscrito no canal dela, já se inscreve, se inscreve lá inscreve. também. Depois que acabar aqui a live, vai pra lá. <risos> vai lá escutar a música.
1: Tô meio nervosa, eu tô <risos> aqui que eu sei.
0: É normal, normal. É, é assim normal. mesmo. É. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo. É, mas essa música nova é pra dezembro agora?
1: Tu... Tudo sim. dando certo? Sim, não, vai sim. dar certo, Porque né? caminhando, tá? Ah. Já, o arranjo já tá pronto. A gente vai entrar em estúdio, botar a voz. Já tá. O meu primo, Júbilsson, está lá no Canadá, vai fazer a arte para mim, da, do single, da capa. A gente já está caminho trabalhando para lançar.
0: Ah, maravilha. Então, vai Deus ter eu... clipe também?
1: Se Deus quiser, vai.
0: Aí, ó. Produções, Família Magalhães. A gente <risos> Estúdio,
1: a GM Estúdio, Agne Magalhães está produzindo.
0: É, isso aí. É, deixa eu ver, teve mais gente nova aqui no chat. Isabel Tardim?
1: Tia Bel, minha é. tia linda, minha
0: tia Bel. Marilda Santos acabou de falar aqui também. Acho que é a tia Marilda, né, Robson? É, mandou até textinho aqui. Ju, vai te abençoar. É. Vai te abençoar. Meu Deus, vai te honrar, vai te Amém. abençoar. Apagou, ah, meu Deus. Ah, meu Deus, na hora que eu tava lendo.
1: Mas é isso aí, você é, pegou um tá pedacinho. tá bom.
0: <risos> Eric Douglas aí, ó, o irmão, é, irmão chato.
1: Chato, chato da minha vida. O irmão é chato. <risos>
0: Mas essa música aí, que, que a, o clipe foi até lá na, na Agape, né? Bruninho, Bruninho, é. você sabe
1: como é que foi. Foi, foi,
0: mas a, essa música aí tem história, não tem?
1: Tem, nasceu, na, como eu estava em Araruama, não sei o que eu fui fazer lá. Ai, gente, aqui em Araruama, esqueci É, tô...
0: costume, Ai, né?
1: A gente, é. É, é a falta de costume. <risos> eu estava aqui em Araruama e o Agnes a gente sentou no sofá da casa dele e falou, vamos escrever uma canção, vamos. Aí ele pegou o violão e a gente começou a escrever e gravar. Aí a gente falou, não, vamos gravar em estúdio, então. Aí Ah, nasceu, foi assim no aleatório? Aleatório. Sentamos ele lá com o violãozinho dele. E aí nasceu a canção. E aí a gente levou a sério, né? Gravamos estúdio. Mas é aquilo que eu falei. Gente, eu nem fiz exercício vocal. gravei num tom que hoje eu não gravaria naquele tom. Hoje, quando... Eu cantando ela, eu tenho que cantar num tom um pouco mais alto, eu sinto ah. que fica muito puxado pro grave. Mas para mim estava um tom maravilhoso, e a música ficou linda, né? Muito bem produzida. E, e hoje é, aí a gente lançou essa música e gravamos lá né? No, na igreja, é, você estava lá. Foi. E você entrou assim, né?
0: Entrei eu, de, de. Cheguei
1: lá, quem vai ser? Foi baixo?
0: Foi baixo. Cair de paraquedas no clipe.
1: Bruno foi me tirar foto, <risos> é. aí eu olhei. Ó, Bruno vai tirar foto, mas não. Bruno vai, é. vai ajudar aqui. Vou
0: ajudar no baixo lá. É, é isso aí. Bom. Tô vendo é aqui, ó. Incrível. O canal dela aqui tem 181 inscritos só, gente. Pelo amor de gente, Deus, né? ajuda
1: pelo menos a bater mil. Pelo menos. Pelo menos. Vamos me ajuda lá, aí, divulga, por favor. Porque... E a música
0: dela aqui, ó, me alcançou. Tá com 1.300 visualizações. Pelo menos 100 mil aí, né, gente? Isso aí. Por favor, vamos fazer esse... Esse trabalho aí. Essa
1: música nasceu também num momento de processo de Deus na minha vida, então é, tem história também. Eu, tudo que eu faço, assim, eu lembro o que eu tava vivendo naquele momento. Se
0: quiser contar, aproveita. Não,
1: já faz casamento, já tava. Essa pessoa linda que maravilhosa é ah, tava...
0: Autorizou, <risos> autorizou. Pode contar, pode contar. Não, é
1: porque <risos> assim, eu, eu, eu fui morar com a minha tia Ulx Leide. <risos>
0: Só vai contar a vitória. Mas se
1: você tá aqui hoje porque você teve vitória, né? Um Vou feliz. É porque a gente, a gente casou duas vezes, né, amor? Nós estamos aqui casados duas vezes. Literalmente, nós casamos duas vezes. Nós casamos, aí né, passamos por um vendaval, divorciamos, aí o vendaval passou, casamos de novo. Essa música nasceu e foi gravada num processo que a gente não estava nem divorciado. A gente estava casado no papel, ele estava lá pipa voada, vivendo né, umas coisas que depois ele vai contar aqui, porque eu sei que ele vai vir aqui contar, o testemunho dele é lindo e forte demais, demais. Eita, Lelê, eu sabia que isso ia acontecer. <risos> e aí, eu estava morando com o Meti Lu e, e ali a gente trabalhando na música, né eu e a Agra ali falando tal, mas feliz em Deus, assim, satisfeito em Deus, mas, como eu falei, estava uma Juliana ainda Assim, águas, as águas ainda estavam batendo na cintura, uhum. sabe? E, às vezes, dias ele até perguntou para mim, quando eu falei que eu ia gravar essa música, essa nova. Ele, poxa, amor, mas você já tem uma música gravada. Por que, que você não, não, não tenta divulgar mais ela e tal? E eu não lembro de... Eu acho que eu não falei com ele na hora, mas quando eu pensei, eu, dentro de mim, eu tinha uma certeza. Hoje, eu tenho uma... É, é como se eu quisesse hoje dizer outras coisas para o Senhor, uhum. sabe? O que está nascendo hoje é um novo de Deus. Não que ele, a música seja velha, tem três anos, nada disso, não é isso. Acho que você vai entender o que eu estou dizendo. Sim. Era um, uma Juliana, em 2019, que uhum. ela a minha me alcançou. Hoje, é uma outra Juliana lançando essa outra música, gravando. Tem muita diferença entre as duas. Essa música fala muito de contemplação, né? é adoração literalmente. Então, assim, o que eu quero dizer para Deus hoje? Ô, tá Gui, corta aí, menções. Gui.
0: Vamos, meu filho. <risos>
1: tô boiando, mas é isso aí. É. <risos> então, assim, hoje eu quero dizer outras coisas para o Senhor, sabe? Uhum. É, é como se eu quisesse cavar mais o meu coração e achar coisas mais profundas para Deus sabe então por isso que nasceu esse desejo então hoje para mim dizer para Deus que eu quero ver o rosto dele que eu quero contemplar é porque para mim realmente não existe nada que me satisfaça mais do que a presença do Senhor nada uhum. eu, eu cheguei no nível da minha vida que eu que eu posso dizer não para muita coisa sabe mas não para o chamado de Deus para minha vida não para a presença de Deus na minha vida Uhum. E não é, não quer dizer que eu estou bem com Deus. Não quer dizer que eu estou num nível profundo. a Juliana está falando como se tá ela voando. fosse... Está <risos> voando. Não, eu tenho muita coisa para trilhar. Uhum. Muita coisa. Mas, assim, é, é, eu, eu, eu me sinto mudada, sabe? De Sim. dentro para fora. Eu me sinto mudada de dentro para fora. Apesar de que a mudança permanece.
0: Aham. Uhum. Não, é, é a gente consegue perceber né, assim, esses processos que a, gente, que a gente vai passando, a gente consegue perceber esse progresso né, uhum. que a gente ah, vai tendo ao longo da caminhada. Né? É, e, e, e é, é importante a gente entender esses, é, é, ao longo dessa caminhada, é, é como que a nossa identidade vai, vai, se, é, sendo, ela formada. vai, vai sendo formada né? vai, é. vai, vai ganhando mais corpo e tal. Então, acho que, que assim cada processo que a gente passa é sempre importante né? para a gente é, conseguir entender isso, entender é, a nossa identidade, entender o que, que a gente tem que fazer com isso também, a partir disso. Né? É, então, é, é, são várias caminhadas, então são assim, vários processos e que, que nenhum anula nenhum. Né?
1: É porque assim, o diabo ele é sutil. Né? Ele, tenta, ele tenta primeiro turvar a nossa visão para a nossa identidade. É. O diabo ele trabalha com dúvidas. Se Deus é a verdade absoluta, a palavra de Deus é a verdade absoluta, o diabo ele vai ser o oposto disso. Com certeza. Ele vai querer turvar a nossa visão e fazer com que a gente não se identifique em Deus. Então, assim a gente precisa lutar contra qualquer dúvida de quem somos em Deus. Exatamente. Se a palavra de Deus nos diz que nós somos filhos, que nós somos amados pelo Senhor, que Jesus morreu na cruz, que Ele, que ele nos comprou com o preço de sangue, nós não somos qualquer coisa. É. A gente vai passar por qualquer trajetória, por qualquer processo, mas nós vamos saber quem somos. Tem uma música da Fernanda Brum que eu cantei bastante, que é aquela música do E-Meu em Furacão, que tem um texto que fala... É, é, Também sei quem tu és... Também sei quem eu sou e meu ao furacão Te adorarei, Senhor E é isso A gente tem que saber quem nós somos em Deus é. Nos processos Porque vamos viver A gente vai fugir de tudo na nossa vida Mas os processos, ninguém consegue fugir Agora Se você vai Vencer Depende de você uhum. Então se você deixar é, você não vai dizer, ah, diabo, você tem razão, é, você não vai ver o diabo trabalhando nitidamente, você vai ter essa, essa confusão na tua mente, né? porque é onde ele gosta de trabalhar. Então, se você manter o foco na sua identidade em Deus, não idolatrar quem você uhum. é, você tem que adorar a Deus, mas manter o seu foco no Senhor, você não se perde da sua identidade. E isso foi real na minha vida, porque foram acontecendo tudo e eu me empurrava para Deus. É. Tudo querendo me expelir para fora, mas eu falo, não, vou entrar aqui, porque se eu sair fora, a coisa vai ficar ruim é. na minha vida. E eu só cheguei aqui porque eu fui persistente.
0: É, essa, essa é uma força que a gente, ao longo, ao longo da vida, né, a gente vai vendo assim, cara, é... É, é interessante que a gente, às vezes, tira a força da onde a gente não realmente a gente nem sabia que tinha, né, cara? As
1: raspas. É, raspando. vai
0: raspando, vai criando uma força ali que a gente fala, não, é mão de Deus mesmo para poder manter a gente de pé, né?
1: Exatamente. É... Você tá falando isso, eu lembro que quando eu passei o processo com a minha mãe da doença, que foram três anos de muita luta, eu não vou entrar em detalhes, senão já vai ter muito tempo, mas, uhum. assim, foi um processo difícil, que hoje eu falo assim, como que eu aguentei? é e as pessoas falam Juliana você tinha pessoas que falavam para mim assim gente mas Juliana não parece que está passando por nada mas eu estava estava sofrendo eu chegava em ca... eu passava maquiagem eu saía quando eu chegava em casa que eu passava o demaquilante olheiras profundas que já tenho né, que é genético é da família passando por luta então e as pessoas falam, como é que a é, Juliana as pessoas falam, como é que as pessoas acham que eu estou aguentando isso e hoje eu... hoje eu olho para trás e falo, se eu não fosse o senhor... É. Desempregada, eu não consegui estudar. A minha atenção era 100% para minha mãe. Meu pai trabalhava sozinho, sustentando a casa, ganhando muito pouco. A gente não pagava aluguel. E minha mãe doente, precisando ir para o hospital, sabe? Meu uhum. pai teve que pegar o FGTS dele para ajudar nas despesas, mas Deus... Usava pessoas para nos ajudar. Deus é. usou. A minha igreja, a Vitória, como ajudou a gente? Não é porque a minha tia não foi. A minha igreja é uma igreja que ajuda muito as pessoas. Mas assim, a nossa igreja ajudou muito. Sabe? Chegava carro com legumes, verduras, frutas. Então Deus provia, sabe? Na nossa vida a gente não precisa se preocupar. A, a tia Ludes, a missionária Ludes, chegava lá no carro dela com, com os verdes para fora, assim, <risos> trazendo as coisas para ajudar na dieta da minha mãe. Mas foi difícil, sabe? Sim. E quando aconteceu o pior, eu tinha eu tinha um, um depósito com Deus. Eu confiava em Deus. Uhum. Foi doloroso, mas eu confiava. Então, assim, é, é, eu não perdi minha identidade. E hoje, quando olho trás, eu olho para trás, eu falo, meu Deus, eu, eu não passaria por isso de novo, não. Mas a gente só sabe vivendo, né, Bruno? É...
0: É porque é aquilo, né? Se a gente soubesse todos os processos que a gente tem para passar daqui para frente,
1: humilhar, pelo, men
0: <risos> pelo menos assim, a maioria a gente não queria passar, uhum. porque a gente sabe que, que é, são muitos processos que, que muitos deles são dolorosos, né? Uhum. E a gente não gosta de sentir dor nenhuma. Ai, meu Deus. E pior, ainda, ainda mais falar de dor na alma, então nem se fala. A
1: última agora é que a nossa família viveu. Né? É, e...
0: pois é. Então, se estamos
1: vivendo ainda.
0: Então, assim, se a gente soubesse é, desse processo doloroso que a gente tem pela frente para passar, a gente. E se a gente pudesse escolher é, não passar por ele, a gente escolheria.
1: É isso que Deus não conta.
0: Exatamente. Então, assim, é... É, tudo que a gente passa e que às vezes é muito doloroso. É, ao meu ver assim é, é para criar essa casca mesmo na gente né cara para forjar caráter para uhum. criar identidade é, para gente é, é, saber é, é também o propósito disso né uhum. é, igual eu tava eu tava tava estudando ontem em que é, é, eu, eu parei ali ne, em, em Lucas Lucas 3, né que falava de, de João Batista logo no início né uhum. E que tem uma, 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 uma parte ali que é muito interessante que, 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 que usa a, a frase de Isaías sobre, sobre João Batista, né? hum. que ele é a voz que clama no deserto para preparar o caminho para o Senhor. Então, assim João Batista, logo do, desde, o início, é, é, desde o início da sua vida, ele já sabia quem ele era, identidade. Ele sabia onde ele tinha que estar, localidade. E sabia o que, que ele tinha que fazer, propósito.
1: Exatamente.
0: Então, assim, é, tem muita gente hoje em dia que ainda não entende esses três, entre aspas, pilares, né? Para você conseguir caminhar de uma, forma, de uma forma bem mais plena, assim, no caminho que, que Deus quer, né? Porque aí todo o processo que você passa, você vai criando identidade, vai criando. O seu senso de localidade, para você saber aonde que você vai caminhar. Uhum. E, 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 e mais ainda, você saber o que, que você vai fazer aonde você está. Exatamente. Sabe? Então, assim, esses processos todos, cara, que a gente passa do, ao longo do, da nossa vida, é, é, é sempre para gerar algo maior, né?
1: Ele nos prepara para o desconhecido.
0: Com certeza.
1: Porque andar com Deus, você não anda na escuridão. Ele é a luz. Mas. Ele não revela tudo é. que você vai viver. É
0: mistério, não?
1: É mistério. Aquela frase: Deus trabalha de maneiras é. misteriosas. Ele né? não
0: é treva, ele é mistério. Ele é diferente. É, mistério, é, é
1: diferente. Ele guarda surpresa. Sim. Porque é aquilo: se ele contar, a gente vai desistir. É. Eu teria desistido se Deus falasse que eu perdi minha mãe, que eu ia viver um casamento turbulento, que eu ia viver um divórcio, que eu sempre sonhava em casar, uhum. ter filhos. De repente, meu, nosso casamento foi, um, um, foi bom, mas. Aconteceram coisas e, e perdas na família, situações. E eu ficava, meu Deus, a minha vida não vai andar, Senhor. Eu vou ficar vendo todo mundo uhum. vivendo seus sonhos, seus processos. E eu para trás. eu tô Tem coisas escritas que eu quero viver, Senhor. Eu já tô numa idade não avançada. Mas eu quero viver meus sonhos, Deus. E, de repente, eu fui entendendo que os meus processos foi me preparando para alinhar os meus sonhos com os sonhos de Deus. É. Então, hoje eu agradeço a Deus por sonhos que ele não realizou, da Juliana com 15 anos. Uhum. Que era uma Juliana, sonh... eu sonhava com tanta coisa. Mas hoje eu estou vivendo coisas que Deus me arrastou para ele, sabe? E eu agradeço a Deus pelos processos que me alinharam a Deus.
0: É, a gente não tem que fugir de, desses, desses processos, não. Dói, dói pra caramba, dói. meu Deus do céu. Deus. Se eu for parar pra contar tanta coisa que eu, <risos> que eu já tenho sentido também, meu Deus do céu. <risos> <risos> Deixa eu ver aqui. É... Jubel Tardim é... É o jo Jube... É o Jubete.
1: É o Juberson. É o primo. É, eu tô tá vendo aqui a fotinha arte. bem
0: pequenininha aqui, mas... É. Gente, meu
1: primo sempre cuidou de mim, sempre falou pra tomar cuidado com as aves de rapina, ele vai entender o que, que é, é isso.
0: Ele tá falando aqui, ó, aquele bebê cantarolando no colinho da mamãe. Eu
1: sabia, é. gente. Olha, ele lembrou de
0: Era 1986 e estávamos a caminho do Cristo Redentor, quase uma, uma profecia em tempo real. <risos> Ai, meu Deus.
1: Foi. Esse, ele tá lembrando de um... Ele hum. sempre fala comigo disso. Porque eu... Fui no Cristo Redentor, mas eu não lembro, porque era bebê, uhum, criança. Estava então, no colinho, né? No colinho da mamãe. E até hoje, quando ele vai falar de alguma coisa, ele fala da Juliana, que ficava cantarolando no colinho da mamãe Caminho do Cristo Redentor.
0: Meu Deus. Ai, gente. Ai, Gideoni aqui. Apareceu também que Gideoni é o nosso parceiro aqui da, é, daqui do podcast. É Meu parceiro, brigadão. Tamo junto. Você é o próximo, tá? Só para te avisar. <risos> Brincadeira, mas tamo junto aí que, inclusive, o Gideoni acabou de voltar do Pará, né, mano? Que legal. Tava no Pará, ele e a família, tava bravo, lá fazendo missões mano. e, Deus quiser, a gente vai estar tá alinhando aí pra, pra próxima semana que a gente tá contando essa experiência que eles viveram Amém. lá. Foram, foram um tempo precioso que tem, eles viveram muito,
1: lá. Muitos processos aí pra oh, contar. Ó,
0: se né? tem, se tem. Tem muita coisa. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver quem apareceu aqui hoje, que a gente já tá entrando na nossa reta final aqui. Luciane apareceu, pastora Cláudia, Juan, Ediv Edival, Priscila, Amada Santos, Edelin Codesso, Codesso. É. Aguinaldo Juan, já falei? que já falei. Uhum. Ai meu Deus, bati aqui. É, Carolina Duarte também. Robson tá aqui no pé da mesa.
1: Meu pai não escreveu nada aí, não, mas eu tenho certeza que ele tá vendo.
0: Ah, então escreve aí, gente. Ué, ah, manda um coraçãozinho é. para ela, pelo menos, pô. Só para dizer. pai se
1: admira. Que...
0: É. <risos> Deixa eu ver mais quem aqui. Amandinha Costa, lá de Cabo Frio. Está sempre aqui com a gente também. Obrigadinho. Sheila Muniz, acho que eu não falei não, minha né? Minha
1: sogra. Tá
0: aqui falando minha, minha nora. Deus te abençoe cada minha dia. Sogra que mãe. orgulho. Minha sogra. Ver mãe. como Deus está trabalhando. Minha
1: sogra, mãe. Ela é maravilhosa.
0: <risos> Muito bom. Deixa eu ver mais quem. Eric também já falei aqui. Marilda também. O Ju, Juberson, Jubelson... Jubelson. Jubelson. Diretamente do Canadá, né? Canadá. Aproveita fala aí como é que tá o pessoal aí no, no Canadá e com a Copa. que O pessoal tá, tá animado lá com esse negócio da, da Copa aí, né? <risos> o pessoal é, do Canadá lá deve estar. Tá. Se o Brasil já tá assim, né? Já Oxi. tá no clima da Copa aí, tá. Tá uma loucura danada. Imagina o pessoal Pode lá. <risos> ah, o Eric falou aqui, ó, meu pai mandou um beijão. <risos> ah,
1: beijo, papi. <risos> meu paizinho lindo.
0: Muito bom. Deixa eu ver. É, o o não, não, poder poderia aparecer aqui, né? Pra contar Agne, um pouquinho mais dessas coisas. Ele é, é?
1: deveria estar tá aí, mas eu acho que ele tá ele tá lá. Não sei, não veio pra cá, ele tá lá em São Gonçalo. Ah, tá pra lá? O tio Daniel tava lá. Falei, tio Daniel veio me buscar, me levar lá no tá Tá trabalhando.
0: É, senão ele é. Com certeza uma hora ele ia aparecer aqui hum. também, porque sempre que tem família aqui, ele aparece aqui e fala, ah, dá as caras aqui <risos> em algum momento.
1: Minha família tá em peso, né?
0: É. Isso aqui é quase o podcast da família Magalhães. <risos> <risos> tá
1: muito
0: faltando bom. alguém? Vai, joga aí o, o spoiler. Tá faltando alguém para vir aqui? Ah,
1: tem uma família muito grande. Chama a tia Luciane aí também.
0: Boa, boa. Aí, ah, aproveitar que ela tá, tá, tá ouvindo aqui, ó. Daqui a pouco ela sim. <risos> Ela Marido, como se falei, pronuncia. Que uma história
1: linda para contar. Mas, mas, assim, Deus é muito lindo, Bruninho. Eu sou grata a Deus por tudo que eu vivi na minha vida.
0: Agora foi eu que bati.
1: <risos> eu sou grata a Deus por tudo que eu vi na minha vida, tá? Quando você falou que ia falar sobre música e reino, né? Tudo está é. interligado. Eu falei, meu Deus, é, é música faz parte da minha vida e falar das coisas de Deus é muito maravilhoso. Eu ficaria horas uhum. falando das coisas de Deus porque tudo contribui para o reino de Deus. Tudo que a gente faz e passa na nossa vida é para o crescimento do reino de Deus. Com Com a gente serve um Deus que poderia fazer tudo sozinho, porque ele pode. Ele tem o poder para fazer tudo sozinho.
0: Ô, Guilherme.
1: O que está que acontecendo aí?
0: Corta, meu filho. <risos> Corta para 18. Isso aí. A gente <risos> tem um
1: Deus que tem poder para fazer tudo sozinho. É. Né? Ele depende, não precisa da gente. A verdade é que Deus não precisa da gente. Mas ele é tão maravilhoso que ele confie em nós a obra dele para o propósito. Então, tudo que eu vivo na minha vida hoje, eu falo assim, se eu não falar, eu penso. Está contribuindo para o reino de Deus. É. Então, assim, não é... Juliana quer gravar uma música para aparecer, para ser mais uma. sem tem nada a ver, Bruninho. Eu, eu faço porque eu amo, sabe? Mas se for para ser igual, eu prefiro não fazer. Mas eu sei que é para o crescimento. Sim. Quando eu subo no altar para ministrar louvor, para começar a ministrar a palavra, é para o crescimento, é para a expansão do reino. Então, Deus nos ama tanto que Ele nos permite fazer parte dessa obra. Sim. Né? Quando a gente prega, quando a gente canta, quando a gente... É, seja lá o que a gente esteja fazendo, missões, porque missões não é só... A gente sabe que não é só viajar o mundo. né? Missões você faz dentro da tua casa, Sim. no seu local de trabalho... Onde você estiver, você é um missionário do Senhor, né, fazendo a obra. Então, tudo é para o crescimento. A gente precisa confiar no Senhor. Porque, se a gente não aprender nada, Bruninho, se a gente não crescer, se a gente não amadurecer, vai ser tudo em vão. Sim. Para não ser em vão, tem que ter resultados. E, se tem resultados, tem crescimento. E, quanto mais você cresce, você, mais de Deus você conhece
0: sim mas ele se revela
1: mas ele se revela e eu tenho vivido muito isso na minha vida Deus tem se revelado a mim de uma forma que a Juliana de três anos atrás por uhum. eu falei é não não tinha esse conhecimento essa experiência com Deus de hoje é, sentir a presença de Deus como um fogo sabe Nos é. meus ossos um calor eu não me seguro você teve um domingo lá na uhum. igreja você pegou um domingo assim de fogo mas não estou falando daquilo ali, sabe? Aquilo ali é um momento. Mas eu estou falando é. de uma sensibilidade que a gente precisa ter na presença de Deus. Sim. Porque a sensibilidade... Eu, eu ouvi isso, acho que foi do Paulo Borges, num podcast, um trechinho que eu vi, que ele falou... Sensibilidade não é você cair, falar em mistério, você falar em línguas, cair no poder. Não! Sensibilidade é você saber o que Deus... Ouvir Deus, é saber o que Deus está falando com você. É. E se você não conseguir identificar o que Deus está falando você vai passar por todos os processos e não vai saber onde você vai chegar. Por mais que a palavra de Deus garanta que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, você vai se perder no meio do processo. Uhum. Você não vai conseguir falar, meu Deus, é, vai dar certo, você vai respirar, eu vou respirar aqui porque eu vou chegar lá, aonde Deus quer. Então quando você não perde a sua identidade, como a gente falou, quando você sabe quem você é em Deus, você confia e por mais que você não esteja vendo nitidamente as coisas, mas você sabe que você vai chegar onde Deus quer.
0: Uau, é, é isso, é isso, cara, que a gente a gente vai ao longo da caminhada a gente vai tendo essa sensibilidade realmente, né? Uhum. Porque a gente é, é, essa questão de sensibilidade a gente fala muito lá na igreja, né? Uhum. A gente fala muito sobre isso porque quando a gente realmente não tem sensibilidade naquilo que. a sensibilidade do espírito, né? A gente acaba entrando num lugar muito perigoso, né? Porque a gente acaba fazendo as nossas coisas com, com, com a nossa própria mão, né? Com a nossa própria força e a tal. A gente então, se
1: engana com A as gente se sensações. engana, sim.
0: Porque aí é, é, é a nossa intuição carnal é, que não escuta o espiritual. Então, se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente entra nesse local perigoso de, de meter a nossa mão nas, nas coisas que era realmente. É, que era para que ser guiado pelo Espírito. Porque
1: a gente está vivendo uma época de sensações. É. A gente sente, é Deus. <risos> Mas existe uma diferença muito grande. Sim. Entre o que você sente e o que Deus está falando. Uhum. Porque Talvez o que Deus está falando com você não te faça ter uma sensação boa. É. Porque Deus não vai te pedir só coisa boa, coisa fácil a gente tem o exemplo de Jonas
0: é. eu não
1: pedi uma coisinha que deu que agradou ele ele não sentiu oh, Deus que é isso eu vou vou lá pro meio Fugiu. do povo né
0: que, que
1: ah, era... ele queria o oposto é. ele não queria que o povo né a gente sabe a história então assim Deus vai pedir coisas para gente ou vai colocar a gente em situações que vai fazer a gente sentir que, às vezes ai ah, o diabo que tá furioso é. né o diabo que tá não às vezes é Deus que tá te permitindo viver aquilo ali e você só precisa saber identificar uhum. E se você tem intimidade com Deus, você vai identificar. Entendeu? Tudo que eu vivi na minha vida. É, teve coisas que eu me perdi no meio do caminho, mas, assim, hoje eu consigo olhar para trás e dizer, aqui foi Deus. Aqui foi eu, querendo aquilo ali. E uhum. Deus me levando para um lugar diferente. É. Né? E tá aqui hoje foi Deus, assim, purinho. Eu estava na paz de Deus lá no meu sofá e você me mandou uma mensagem. Eu falei, Deus, o Senhor está nesse negócio. É. E, assim, a gente tem que saber identificar. Deus... Né? porque Deus fala de várias formas.
0: Com e, às vezes, Deus
1: não fala nas nossas sensações. Deus, às vezes, vai falar com a gente em situações ao nosso redor que a gente tem que saber identificar. É
0: discernimento, é discernimento né? Discernimento. Né? discernimento. A gente tem o
1: Espírito Santo que nos guia e é Ele que nos fala, né nós temos o Espírito Santo que nos revela e é só a gente ter essa comunicação com Ele né através da palavra, né porque hoje... Até para escrever uma canção hoje, eu como a gente estava falando de música, eu para escrever, eu, não é porque eu sou sensível, porque eu gosto de Deus. Eu vou para a palavra, vou ler, para não escrever besteira, não escrever coisa de mim só. Sim. E a mãe depois. Ah, vai estourar uma música, virou um hit, mas como é que nasceu aquela canção? Ah, eu fiz uma poesia para Deus. É. Não, a aspiração <risos> é a palavra. A é a minha isso aí. vida é com Deus. Entendeu?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Opa, saiu aqui, deixa eu ver. É isso aí, gente. Infelizmente, é... estamos chegando no finalzinho. Passou
1: rápido Passou demais.
0: rápido. Olha lá, nove horas já. Gente. Já até passou de nove.
1: Parece que a gente falou 20 minutos.
0: <risos> é, mas aqui o tempo Pode rende. Um dia a gente chega no nível de botar aí quatro, cinco horas de podcast. E a gente fala bastante coisa. Eu quero ter
1: outra participação.
0: Ah, claro. E <risos> sem dúvida. Gente, obrigado a todo mundo que apareceu aqui com a gente, que cooperou aqui no chat hoje. Ju, mais uma vez,brigadão. É, Obrigado a você pelo
1: convite. Sei,
0: sei o Robson está aqui também, não apareceu aqui, mas está aqui com a gente. Se despencaram lá de, de São Gonçalo hoje é, para poder cooperar, né? Porque uhum. esse daqui é um trabalho que, que, que não é meu, não, cara. Se eu falo direto aqui, isso daqui não é nada meu, né? Não foi nada criado, idealizado por mim, nem, nem pela equipe toda aqui que me ajuda com isso. Isso é tudo de Deus, cara. Então, assim, todo mundo que aparece aqui. É, é porque realmente a mão de Deus está no negócio para falar alguma coisa para alguém que está assistindo. Exatamente. Com certeza aí, esse pessoal que tá todo mundo aí assistindo hoje aí, é, alguém foi tocado de uma forma especial, né?
1: Amém. Isso é o desejo do meu coração. Dos sabe? nossos, né? Que não seja a Juliana, é. a Juliana que tá aqui falando, mas a serva, filho do Senhor, que ama Jesus e falar de Jesus eu fico a noite inteira falando. Ah, isso é bom demais. De eu amo o Robson, mas Jesus é o amor da minha vida.
0: Aí, ó. Perdeu, mano.
1: ele pode, né?
0: É, para ele pode.
1: Pode e deve. É,
0: mais uma vez, brigadão. Obrigada, tamo junto sempre. Gente, obrigado aí todo mundo que apareceu aqui com a gente hoje no chat. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar tá aqui de novo com mais histórias aí para abençoar a vida de vocês. Tente comunicação mais uma vez. Brigadão aí pelo apoio de sempre. Tamo junto o trabalho não vai parar. Dezembro tá chegando aí, né?
1: Já, eu tava falando isso com já... ele, né? Piscou. O quê? A gente já vai fazer um ano de casado. Só para encerrar mesmo aqui, é. a gente veio falando, era para gente fazer sete anos de casado. Mas como houve o processo, ah. a gente já vai fazer um ano de casado agora, dia 5 de... Dia, não, dia 14 de janeiro. Passou muito rápido.
0: Passa, Passou rapaz. Passa, rápido. Depois é. que entrou esse negócio de pandemia aí, cara, o tempo, assim, parece que ficou...
1: Gente, é, é louco, né, cara?
0: É muito de louco. Pista. Parece que 2020 foi ontem, né? Foi. Que começou a pandemia toda aí.
1: Quantas coisas vivemos nesses da pandemia para cá, né? Se é. a gente for contar, é, é, é podcast aí. pra para lá de metro. Meu
0: Deus. <risos> Mas é isso, gente. Obrigadão aí todo mundo que tá aqui com a gente. Semana que vem estamos aí de novo. Valeu, Beijo, gente. Obrigada. Beijo,